0: Gott dürfen wir dienen, der nicht nur jetzt hier für uns da ist, sondern der für die Ewigkeit für uns da ist und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und wir werden ihn sehen, in Herrlichkeit und Pracht und werden von, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott dienen. Ist das nicht großartig? Halleluja. Hey, freut ihr euch? Ja. Es gibt Grund zur Freude in unserem Herrn. Kennt ihr das auch? Oder habt ihr schon mal ein Feuer gemacht? Ein Lagerfeuer? Natürlich. Natürlich. Und kennt ihr das, dass es das oft schwierig ist, das Lagerfeuer anzuzünden? Dass es dann immer, also mir geht es so, dass dann immer dann raucht und stinkt und es glimmt und nichts passiert, dann muss man wachen, ne? mit irgendwas so und blausen und Wacheln und dann nimmt man mal einen Föhner und irgendwas, also um das Feuer zum Brennen zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe zwei Ratschläge für euch heute. Der erste Ratschlag ist, Nehmt Benzin. Ja. So, kleinen Kanister drüber, aber geht's weit weg dann. ne? Äh, der Feuerwehrprofi, der zeigt schon. Ich gebe euch noch einen zweiten oder einen besseren Rat, noch der ist wesentlich besser. Der zweite Rat ist, Geht's zu den Roll Rangers. Dort lernt's das. Die Roll Ranger lernen das von Anfang an schon. Die Kids lernen, wie man Feuer macht. Ja? Und die kennen das. Und meistens lasse ich dann, wenn ich irgendwo einen Ranger in der Nähe habe, den Ranger dran, das Feuer zu machen, weil ich selber das nicht schaffe. Ja? Also, Ranger ist ganz was Tolles. Da kann man gut Feuer machen. Feuer in der Bibel kommt mindestens 300 Mal vor. Also können wir über Feuer lesen, ja, wahrscheinlich noch mehr, wenn dann noch Feuerig dazu kommt und, und was er ich, es sind weit über 300 Mal ein Feuer. Feuer wurde im kultischen Sinne ja bei den Opfern gebraucht, könnt ihr euch vielleicht erinnern, im Alten Testament, Dritter Mose, da wird sehr viel mit Feuer hantiert, ja, die Priester waren auch schon die ersten Ranger. Die haben nämlich auch schon lernen müssen, mit Feuer umzugehen. Da gab es die Opferungen, die Feueropferungen, wo Tiere verbrannt wurden. Ein Altar gab es da im Allerheiligsten, im Heiligtum und so weiter. Und das, da fanden auch Opfer statt, wo mit Feuer äh, gemacht wurden. Und dann gibt es eine Stelle im dritten Mose, im sechsten Kapitel, da heißt es mal, dass das Feuer auf dem Altar nicht ausgehen darf. Also es musste permanent brennen. Tag und Nacht musste das Feuer brennen. Gibt es viele Bedeutungen dazu, über die möchte ich jetzt heute nichts sagen. Aber zumindest war es Gott wichtig, dass auf dem Altar immer ein Feuer brannte. Und wenn das Feuer mal erlosch, auch das kam ja vor, dann sagt Gott, dann macht es so, dann geht her, nimmt zwei Stäbchen und reibt so lange mit den Holzstäbchen, bis Feuer kommt und macht das Feuer wieder an. Es durfte kein fremdes Feuer, also nicht mit Feuerzeug, ja, oder von irgendwo aus einer Hütte, wo es Feuer gab, nimm es Scheiteln raus und bring es in den Altar und legst es drauf, dann brennt es schon wieder. Das durfte nicht sein. Es durfte kein fremdes Feuer gebracht werden. Wir lesen später mal von einem tragischen Ereignis, dass, dass irgendwelche Leute, das so aus so Sippe, die wollten gerne sagen, so, wir machen unser eigenes Feuer. Da. Wieso brauchen wir das Mosefeuer? Wieso brauchen wir das? Wir haben auch ein Feuer. Das Feuer in den Altar brachte Und wisst ihr, was passiert ist? Die sind gestorben. Ein Augenblick hat Gott sie gerichtet. Es war ihm wichtig und heilig. Also Feuer hat schon ganz eine besondere Bedeutung. Im übertragenen Feuer vom, vom biblischen Gebrauch her sind es hauptsächlich zwei Richtungen, wo das Feuer uns zeigt und zwar als Symbol zeigt. Das erste ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Feuer ist ein Zeichen, wo Gott da ist. Wir später am Heiligen Geist und so weiter auch bezogen. Also Feuer ist etwas, was uns zeigt, Gott ist da. Etwas Großartiges, etwas Reinigendes, etwas Besonderes. Ja. Und das Zweite, es ist ein Werkzeug der Macht Gottes, speziell auch im Gericht. Auch da wird Feuer verwendet. Ja. Auch das finden wir in der Heiligen Schrift. Jesus sagt einmal im in, in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, es wäre schon angezündet. Stellt euch mal vor, da ist auch jemand, Christus selbst, der sagt, ich wünschte, dieses Feuer würde brennen. Ich bin gekommen, dieses Feuer hier zu entfachen auf Erden. Ein ganz besonderes göttliches Feuer. Hier im Kontext wird dieses Feuer vor allem für Gericht verwendet. Interessanterweise. Wenn ihr da weiter lest, die nächsten paar Verse, lesen wir drinnen, dass, dass, er gekommen ist, auch das Gericht über die Erde zu bringen. Es wird der Vater gegen die Kinder, Kinder gegen, gegen Mutter, Eltern gegen Kinder sich auflehnen, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, Streit, Unharmonie. Es wird da so viel kommen und er spricht das, dieses Feuer an. Es zeigt, dass den Nachfolge Christi auch Entzweiung, Widerstand und Widerstände bringt, Kampf bringt. Wer sich für Jesus entscheidet, erlebt nicht nur die Wärme des Feuers, sondern erlebt auch das Gericht des Feuers. Er erlebt auch, wie Widerstände aus der eigenen Familie kommen. Und wir sehen das ja gerade in vielen, vielen Ländern dieser Erde, wo die Christen um ihres Glaubens Glaubenswillen verfolgt werden. Und diese Verfolgung nimmt nicht ab, sondern sie nimmt eher zu. Und wir sehen, da ist Feuer, da ist, da ist, da ist Widerstand, alles da. Und andererseits, steht das Feuer Gottes für seine Gegenwart im Leben eines Menschen. Es steht für die Leidenschaft. Ja? Es brennt wie eine Leidenschaft. Das wird ja öfter verwendet, wenn wir Romane lesen. Also ich lese kein wenig Romane, kaum oder gar nicht Romane. Aber Feuer, Leidenschaft gehört zusammen. Und das stimmt. Eine Leidenschaft für Jesus. Feuer, das Gott in uns hineinlegen will. Eine unbändige Kraft des Heiligen Geistes in uns. Damals die Feuerzungen in Jerusalem, als die 120 zusammen waren, äh, da lesen wir ein wenig von dem Feuer, sie sahen Feuerzungen auf dem Dach. Das zeigt, da war etwas mit Feuer, der, der Heilige Geist, der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Feuer, das nicht auszulöschen ist, das ansteckend ist. Ein Feuer, das sogar einen Flächenbrand entzünden kann. Wir, haben, wir sehen das ja im Natürlichen, äh, wo das Feuer wirklich schrecklich ist und Dinge zerstört, wo Millionen von Quadratkilometern teilweise auch von, von Wäldern abgebrannt sind, ob das in Amerika oder auch in Europa, im Süden Europas ist. Ein Flächenbrand. Und genauso glaube ich ist es im Geistlichen. Ein, wer, wer dieses Feuer Gottes, wer die Gegenwart Gottes im Leben hat, der erzeugt automatisch einen Flächenbrand. Um ihn wird es zum Brennen anfangen, ja? weil da etwas ausgeht von ihm. Das wünsche ich mir noch mehr, dass das geschieht. Und so wie Jesus sagt, ich wünschte, es brennte schon. Es würde schon brennen. Ja? Ich wünschte, es brennte schon. Und mit diesem Feuer möchte ich mich heute Morgen ein wenig beschäftigen mit euch. Darum auch der Titel hier, glimmst du noch oder brennst du schon? Glimmen ist also ein richtiges deutsches Wort. Ich hoffe, dass das alle verstehen. Das Feuer ist das Feuer der Leidenschaft für Jesus, in dir schon entzündet. Wir als Pfingstler haben ja wir da wirklich ein ganz ein besonderes Vorrecht. Ja. Ich bin so dankbar, dass vor jetzt 120 Jahren oder so wie im 19, 20. Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts Gottes Geist ganz neu nah über diese Erde gekommen ist und Millionen von Menschen in Folge dann getatscht worden vom Heiligen Geist, entzündet worden sind vom Heiligen Geist und das Pfingst, die Pfingstbewegung und charismatische Bewegung ist die am schnellsten wachsende Bewegung auf dieser Erde. Warum? Weil da ein Feuer der Leidenschaft brennt. Leider merken wir aber auch auf der anderen Seite, dass viele dieser, dieser, dieser Gemeinden, dieser brennenden Gemeinden, dieser Pfingstgemeinden, charismatischen Gemeinden heute auch wieder am Klimen sind. Leider. Man merkt es sehr stark, auch in Österreich und Deutschland. Aber ich merke auch, dass es neu kommt, dass dieser, dieser Vers, dieser Wunsch Jesu, ich wollte, es würde wieder brennen oder schon brennen, dass das wieder mehr kommt. Und das geht es mal ganz persönlich für uns heute ähm, der Kirchenvater Augustinus, ihm wird einmal zugesagt, dass er diesen Vers, diesen, diesen bekannten Vers ausgesprochen hat. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und damit hat er recht. Und das hält sich über Jahrhunderte, dieser Spruch. Warum? Weil er weiß: ist. Ja? In dir muss brennen, was du entzünden willst. Wenn in dir nichts brennen kannst du nichts entzünden. Aus Kälte kann nichts, was entstehen. Ja? Es muss brennen in dir. Und da bist du selbst mitverantwortlich, auch da zu brennen. Es gibt viele Christen, die rauchen. Ich meine jetzt nicht den Klimmstängel, sondern die, die rauchen, die klimmen nur mehr. Ja? Und die sind wie ein Klimmstängel. Ja? Da kommt dann nur Rauch mehr nicht raus. Ja? Ähm, versteht ihr? Aber es geht nicht ums Klimmen, es geht ums Brennen. Ums Brennen geht es. Ja? Und eigentlich, wenn man sich das so vor Augen führt, wenn wir ein Leben lang Christen sind und wir klimmen ein Leben lang, dann ist doch da etwas unbefriedigend. Wir müssen das ganze Leben lang wackeln damit das Feuer irgendwie erhalten bleibt. Ne? Wollen wir ein ganzes Leben wackeln? Sonntagfeuermittag wackeln ein bisschen, dass es das Feuer kommt und dann geht es wieder fast aus. Dann blasen wir wieder und wacheln, Dann geht es wieder mal auf und runter. Aber das wollen wir ja nicht, oder? Als Christen wollen wir ja wirklich brennen, wir wollen ja, nicht, wir wollen ja so, so, so Wellenbrecher sein, die nicht mit jeder Welle auf und ab, sondern durch die Wellen hindurchbrechen. Und das möchte Gott von uns. Und genau das ist, was Gott in deinem Leben will. Er möchte, dass dein Leben kraftvoll ist, dass es segensreich ist, dass es, dass es für Menschen draußen wie ein Flächenbrand wird, dass sie merken, bah, was ist mit dem los, der, der brennt ja lichterloh und brennt nicht, brennt nicht ab. Aber wie kannst du das Feuer am Brennen erhalten? Wie geht es? Zuallererst einmal, äh, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und im Feuer, heißt es in der Bibel. Johannes der Täufer war gekommen, um den Dienst Jesu anzukündigen. Wir kennen diesen interessanten Menschen, der so ganz anders gekleidet war wie die damaligen Leute, der nicht... Äh, Fastfood-Essen gehabt hat oder irgendwie so. Oder vielleicht war es doch Fastfood, ich weiß es nicht. Honig und Heuschrecken. Na, war Fastfood eigentlich. Gell? Aber es war relativ gesund, offenbar. Ich weiß es nicht. Aber er war ganz völlig anders wie alle anderen Menschen. Der kam und manche haben gemeint, er ist der Messias. Aber er hat immer nur auf Jesus hingewiesen. Und, und einmal waren wieder die ganzen Leute beieinander und haben gesagt, hey, was ist los? Und dann komm, wir wollen dir nachfolgen und du bist so ein toller Mensch und wir wollen auch so sein wie du. Und er hat aber dann gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. Und er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Es gibt doch jemanden, der nur stärker ist wie ich. Es gibt doch jemanden, der euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen will. Und diese Taufe, die Jesus an uns vollbringt, ist eine mächtige geistliche Kraft, die in seinen Jüngern wirksam wird. Und das will Jesus tun. Das Feuer hat ja die Bedeutung von Kraft und beständiger Reinigung. Wisst ihr, wer im Feuer Gottes lebt und wer im Feuer Gottes leben will, der ist permanent daran interessiert, dass sein Leben in Reinigung und Heiligung ist. Der ist daran interessiert, weil das Feuer immer wieder reinigt. Ja. Da kommen dann schon Dinge hoch, und ihr kennt das ja genauso als Christen. Da kommen schon mal Dinge hoch, wo man, wo man einfach über was hinweg fährt, wo man sich beleidigt ist und wo man äh, gekränkt ist und wo man austeilt und, 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 und so weiter. Und dann merkt man das Feuer da drinnen, spürt, wow, jetzt hast du aber ein wieder die geschlagen. Das war jetzt nicht okay. Ja. Jetzt hast du nicht gescheit benommen. Und man ist bereit, das Feuer, in das Reinigen, die reinigende Kraft in sich wirken lassen, zu lassen. Das spüren wir ja und das ist es, wenn wir bereit sind. Wer im Feuer Gottes lebt, der erlebt es. Entzündet wird dieses Feuer durch die Gegenwart Gottes, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Nun, was hält dieses Feuer jetzt am, am, am Brennen? Was ist es? Ich möchte uns da fünf Eckdaten geben oder fünf einfach fünf ähm, wichtige Schritte geben, was wichtig ist, um ein Feuer zu am, am Leben zu erhalten oder dass ein Feuer brennt. Das Erste ist, bei der Quelle bleiben. Ähm, wo ist das Feuer am heißesten? Ich dachte zuerst in der Glut. Stimmt aber nicht. Das Feuer ist dort am heißesten, wo der Sauerstoff da ist, wo sich mit dem Sauerstoff, sich mit dem Sauerstoff verbindet. Da wird es am heißesten und da kann es bis 1400 Grad Celsius erreichen. Und da gibt es noch verschiedene Materialien, die wir noch berücksichtigen würden, wo es dann noch heißer wird, ja, bis 5000, 6000 Grad. Aber nehmen wir mal einfach so ein Holzfeuer, so ein richtiges Holzfeuer her. Dann das, da, wo das Sauerstoff wirkt, ähm, das ist so eine Art Quelle für, 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 die, Feuer, für die Feuerkraft, ja. Weil wenn der Sauerstoff nicht da ist, geht es aus. Ja? Aber wenn der Sauerstoff da ist und es verbindet miteinander, da brennt es am besten. Und ich dachte so, was, was bedeutet das? Und wir wissen, Sauerstoff ist etwas, das wir lebensnotwendig brauchen. Ohne Sauerstoff kein Leben. Ohne Sauerstoff können wir, können wir, kann ich, kann ich ein paar Minuten nicht überleben. Es mag diejenigen geben, die Perlentaucher, die es gewohnt sind, für einige Minuten darunter zu tauchen. Und dann, ich weiß nicht, wie, bis zehn Minuten ohne Sauerstoff auszukommen, habe ich mal gehört. Das ist enorm. Also ich schaffe es wahrscheinlich kaum Minuten Minuten. Aber irgendwo brauchen wir Sauerstoff. Und im Glaubensleben ist für mich das Jesus. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin dein Sauerstoff. Den du brauchst. Ohne den Sauerstoff kannst du nicht wirklich leben. Du wirst nur klimmen und dahin vegetieren. Er ist der Sauerstoff für unser Leben. Und je näher wir bei Jesus sind und sich verbinden mit Jesus, umso stärker wird die Kraft, umso stärker wird das Feuer, umso stärker wird die Auswirkung in unserem Leben sein. Je mehr wir abhängig uns machen von ihm, wird auch die Kraft in uns da sein. Die Bibel sagt, dass wir in einem ständigen Erfülltsein leben sollen. Epheser 5 also da heißt es wirklich so wörtlich ausgedrückt, wenn man das übersetzt vom Griechischen, lebt in einem ständigen Erfülltsein. Es reicht nicht aus, es einmal zu erleben, sondern lebt ständig, bleibt an der Quelle, bleibt dran in der Nähe Gottes und, und täglich müssen wir an dieser Quelle bleiben, um dieses Feuer da drinnen wirklich am Brennen zu halten. Das Zweite, das Feuer muss genährt werden. Es braucht Drei Bedingungen oder Voraussetzungen, damit Feuer brennen kann. Ja, das erste ist einfach ein brennbarer Stoff, das ist jetzt das Einmal-Eins, das man wahrscheinlich in der Scholzschule lernt. Also, das erste ist einfach ein brennbarer Stoff, ja, das muss da sein. Das kann Holz sein, Papier und was immer auch, Gas oder was immer. Es braucht einen Sauerstoff, wie wir gesehen haben, und es braucht diese Zündenergie, es braucht Wärme, es braucht etwas, ähm, es braucht diesen mechanische Funken, diese Elektrizität, irgendwas, was das Feuer zum Entfachen bringt. Und um ein Feuer am Brennen zu halten, braucht es genügend von dem Brennmaterial. Ohne brennbaren Stoff wird das Feuer irgendwann mal ausgehen. Ihr kennt sicher auch die Geschichte im Alten Testament, ein Ereignis. Das mit Mose zusammenhängt bei seiner Berufung. Und zwar geht es da um einen brennenden Dornbusch. Ja. Mitten in der Wüste. Mose war unterwegs, hat seine, hat seine Schafe gehütet, vom Jitro, von seinem Schwiegervater, und ist dann raus da in die Wüste, in die Wüste, Wüstengegend, Wüsten karg. Da stehen Füßer Gebüsche herum, manche mitblättern, andere blättern. Es ist heiß dort. Und, und, und plötzlich, als er da mit den die Schafe hütete, schaut sieht er in der Ferne, sieht er, sieht er Feuer. Ein Busch brennt, schaut aus wie ein Dornbusch. Und er denkt sie, naja, ist normal. Das ist auch normal in der Wüste, in dieser Gegend, dass, dass durch die Hitze, die von oben kommt und vom Boden her, dass dann einfach ein Feuer entfacht und unser so Dornbusch, der trocken ist, abbrennt. Das war ganz normal. Und er schaut hin und dann schaut nochmal hin und, und denkt sich, jetzt, jetzt müsste aber schon bald einmal ausbrennt sein. Ne? Und er brennt, verbrennt nicht. Und irgendwann sagt er, das muss ich mal anschauen. Da gehe ich jetzt nochmal hin und schauen wir das an. Und dann läuft er da hin und, und, und er kommt nahe ran an diesen Dornbusch. Denkt, er brennt und brennt und verbrennt nicht. Was ist das für ein Wunder? Was ist da? Und plötzlich hört er schon eine Stimme vom Himmel her: Hey, Mose, steh still, still. zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, worauf du gehst, ist heilig war Gottes Gegenwart da, in diesem, in diesem Strauch. Und das Feuer Gottes war da. Letztlich geht es um die Berufung des Mose. Er tauchte ein in die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, um das Feuer am Brennen zu halten, braucht es diese tägliche Gemeinschaft mit Christus und dem Heiligen Geist. Wir brauchen das, wir brauchen das. Sonst kann ein Feuer nicht brennen. Wir brauchen die tägliche Gemeinschaft, dieser Brennstoff. Wie immer dieser... Diese Gemeinschaft ausschaut, wie immer wir sie halten. Aber wir brauchen Gottes Gegenwart in unserem Leben. Er ist die DNA dafür. Er, ist der, er gibt uns den Brennstoff. Wir brauchen sein Wort, das täglich in uns sein soll. Das in uns, wie soll ich sagen, Gestalt annehmen soll. Das Substanz werden soll in uns. Das Wort Gottes. Es ist die Kraft, es ist der Brennstoff. Haut eure Bibel nicht ins Feuer, aber lest es. Weil da ist Kraft drinnen, das ist Brennstoff für unsere Seele. Da kommt was zu uns und wenn, wenn sich das verbindet mit dem Heiligen Geist, dann kann das Feuer brennen. Dann ist das Sauerstoff, dann ist das Brennmaterial, dann ist da etwas in unserem Leben, was uns wirklich zum Brennen bringt und am Brennen hält. Und sein Reich, das Reich Gottes soll das tägliche Brot sein unseres Lebens. Wir sind Fremdlinge hier. Warum? Weil wir einem anderen Reich angehören. Das übersehen wir oft. Wir gehören dem Reich Gottes an. Wir sind zwar hier auf der Erde und wir werden so lange bleiben, solange Gott sagt, so lange wir bleiben sollen hier. Aber wir sind bereits in einem anderen Reich. Und das Reich Gottes muss unser tägliches Brot sein. Das muss uns beschäftigen, da muss unser Ziele, unsere Ziele müssen auf dieses Reich ausgerichtet sein. Unser, 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 unser Wunschdenken, unser, unsere ganze Kraft und Energie darf sich auf dieses Reich ausrichten. Das ist der Brennstoff. Wenn wir versuchen, das Feuer, dieses Feuer Gottes in uns äh, mit irdischem Brennmaterial zu füllen, was ja auch teilweise geschieht, dann wird es nicht brennen, das kann nicht Brennen. Wenn du nur weltliches Zeug reinziehst in dich, ich sage es einmal ganz krass, äh, Filme, Musik etc., die Gewalt, Sex, freie Liebe und, 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 und Vernichtung und Zerstörung propagieren, dann kann das Feuer nicht brennen, es wird es im Gegenteil erlöschen, es wird es auslöschen, mehr und mehr. Und das ist der ewige Kampf, oder nicht ewiger Kampf, das ist der Kampf hier auf Erden, in dem wir drinstehen wenn wir dieses Material hinzufügen, in unsere Seele hineingeben, dann wird es dazu führen, als würden wir das Feuer auslöschen. Das ist, als wie wir permanente Wasserkanne drüber gießen würden, übers Wasser. Ja. Übers Feuer. Danke. Genauso ist es. Ja. Und wisst ihr, und viele Christen leiden darunter. Viele Christen leiden darunter. Dass sie immer in diesem ewigen Kampf stehen, diesen Kampf des, des, des Anbrennens, des Entfachens, und des Auslöschens. Und da wollen wir wir wollen, wir wollen wirklich ein, ein Feuer haben, das von Gott ge, äh, genährt wird. Schaut mal, die Bibel sagt uns, Paulus sagt uns, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ja? Es wohne reichlich in euch. In Weise, der mahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen, in Gnade. Wisst ihr, das lebendige Wort Gottes in uns nährt dieses Feuer. Und dazu der Lobpreis, die Anbetung, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das, das nährt uns. Wir brauchen das. Wundere dich nicht in deinem Leben, wenn du eine falsche Nahrung zusetzt oder, oder, oder Nährstoffe oder falsches Material, Brennmaterial zufügst, dass das Feuer in dir brennen kann. Das kann nicht. Es wird immer glimmen oder verlöschen. Wenn du aber das andere hineingibst, vom Gottesgeist, von, von von, von, von seinem Wort, von der Anbetung, dann wird das wirklich brennen. Es wird ein Feuer in dir entzünden. Halleluja! Das wollen wir doch, oder? Ein Feuer, dass es brennt. Nun drittens, das Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen. Haben wir schon gesehen, Teil, dass es ohne Sauerstoff nicht geht. Ohne natürlichen Sauerstoff kann kein Feuer Feuer brennen, es wird klimmen und auslöschen. Ich glaube, wir haben alle die Erfahrung schon gemacht beim Ofen. Wir Einharzen und dann alle die halt zumachen, machen, damit ja, das schnell warm wird. Gell. Was passiert? Es geht aus. Es braucht Sauerstoff, es braucht Luft, es braucht Wind vielleicht sogar, ne? damit es wirklich lodern kann. Ähm, wir haben gesehen, dass Jesus unser, unser Leben, unser Sauerstoff ist. Eine weitere Bedeutung möchte ich im Sauerstoff auch den Heiligen Geist sehen. Dieses göttliche Feuer in uns kann nur brennen, wenn wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben, wenn wir ihm Platz geben in unserem Leben, wenn wir auf ihn hören, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, zur dritten Person der Gottheit, Seine Persönlichkeit. Als Jesus die Erde verlassen hat damals, wusste er, dass seine Jünger in einer Umgebung leben werden und bis heute leben, die permanent interessiert ist daran, dieses Feuer der Christen auszulöschen. Das begann gleich danach, nach der Zerstörung Jerusalem, 70 nach Christi, mit der riesengroßen Christenverfolgung, die eigentlich angehalten hat bis heute, sich nur immer verlagert hat, ein bisschen da und ein bisschen dahin. Aber da waren immer Kräfte da, die versucht haben, dieses Feuer der Christen auszulöschen. Aber das war unmöglich. Und dieses Feuer war da, weil sie im Heiligen Geist gelebt haben. Und das, das, das möchte Gott. Ähm, darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Als Kraftausrüstung, als Power, die wir brauchen. Es ist nicht nur einfach, dass wir dann Pfingster sind oder Charismatiker sind, sondern wir brauchen das. Wir brauchen das täglich. Nicht nur in tollen Gottesdiensten, sondern wir brauchen das täglich. Ja? Der Heilige Geist, er ist uns gegeben als Führer, als Leiter, durch den Alltag, unser Leben, ihn durch als Lehrer, Unterstützer in allen Lebenslagen. Wir sehen, der Heilige Geist ist da, um uns die Substanz, den Sauerstoff zu geben, damit wir brennen für Christus, damit wir für sein Reich brennen. Darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Wenn du den Heiligen Geist ignorierst, dämpfst, wie es einmal in der Luther-Übersetzung in der Bibel heißt, dann wird dein Leben kraftlos sein und die Flamme in dir wird nur glimmen. Und gib dann nicht die Schuld der Gemeinde, dem Pastor, meinem Bruder, meiner Schwester, meiner Familie, meinem Irgendwem, sondern schau mal in dich. Ja. Welchen Platz hat der Heilige Geist in deinem Leben? Lebe nicht ohne den Heiligen Geist. Ich möchte dich ermutigen, dich jeden Tag wirklich auch mit dem Heiligen Geist zu verbinden. Ja. Zu ihm zu beten. Du darfst zu ihm beten, du darfst ihn anrufen und beten. Führe mich, leite mich. Hey, an diesem Tag, sei du da, halt mein Feuer brennend, sag nicht, also denke glaubensvoll, denke, denke positiv, glaubensvoll, sag nicht, ich kann das nicht, ich bin so schwach, welch ein blöder Tag. Wenn du das permanent sagst, wird der Tag genauso sein. Und du wirst dich also fühlen, und es wird nichts außerkommen. Sag das nicht, das verlöscht ein Feuer, erlöscht ein Feuer in dir. Sag viel mehr, hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Steht sogar in der Bibel, ne? Heute, nicht vielleicht einmal, ja? Oder diese Mauer da schaffen wir noch. Nein, über Mauern, da muss ich raufschauen zuerst zu ja, und dann kann ich drüber springen. Mit, ich bin stark im Herrn. Sag das wirklich, wenn du morgen aufstehst, wenn du in einen neuen Tag hineingehst. Hey Gott, in dir bin ich stark. Ein neuer Tag, ein Tag des Sieges, ein Tag neuer Chancen. Ein Tag der Macht Gottes und sagt dem Heiligen Geist, hey Heiliger Geist, ich bin heute bereit, bis da, gehen wir gemeinsam in diesen Tag hinein. Und der Heilige Geist wird sich freuen. Wir sagen, wow, gut, super, Stoff fürs Feuer, Sauerstoff fürs Feuer, das ist es. Das bringt Sauerstoff in dein Leben. Zwei noch wesentliche Dinge sagen. So, jetzt geht es bei mir nicht. Das vierte ist ein Holzscheit allein, kannst du vielleicht hinten weiter dran, danke, wird nicht lange brennen. Auch das kennen wir, gell? Nimm einmal äh, ein Holzscheit aus dem Feuer heraus und leg es nebenbei hin, einen Rasen oder irgendwo hin. Ja? Und was passiert? Dass es brennt, dass es Feuer gibt, dass es Wärme gibt, dass es Licht gibt. Um ein gutes Feuer zu erleben, müssen genügend Holzscheite zusammen sein. Es muss eine ganze Formation sein. Je mehr, desto größer wird das Feuer werden. Und wisst ihr, ich glaube, das gilt auch für uns als Christen. Das ist ganz wesentlich für uns als Christen. Da können wir lernen davon. Ein Christ alleine wird nie lange brennen. Er wird nicht lange brennen. Er wird glimmen, ausgehen. Er braucht andere Christen. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen einander. Darum war es auch Jesus und auch später Apostel Paulus so enorm wichtig, dass es die Gemeinde Jesu gibt. Die meisten Briefe im Neuen Testament sind an Gemeinden geschrieben. Nicht an einzelne Christen, an super fromme und super Beispiele, sondern an Gemeinden geschrieben. Warum? Weil Jesus weiß und, und Paulus wusste und viele andere wusste, wussten, brennen kann man nur in der Gemeinschaft, von der Gemeinschaft aus. Man braucht, wir brauchen einander und sonst gibt es kein geistliches Überleben. Was ist da so wichtig? Man könnte vieles aufführen, lass mich ein paar Dinge nennen. Einander zu treffen, einander auszutauschen, sich ergänzen, einander ermutigen. Allein das schon. Ob das in einem Hauskreis ist, in der Gemeinde, im Gottesdienst ist. Man braucht einander, man sieht einander, man betet füreinander, man, man nimmt den anderen wahr. Gemeinsamer Lobpreis, Anbetung, Gebet füreinander. All, all das hält uns am Brennen, ihr Lieben. Lobpreis ist nicht einfach nur ein Programmpunkt in der Gemeinde, auch nicht die Predigt, sondern Lobpreis ist ein Dienst, wo wir Gott erleben, wo wir einander dienen, einander in die, in die Gegenwart Gottes geführt werden. Das können wir alleine nicht. Schön, wenn man allein Lobpreis macht, wenn man begabt sind und Musik macht. Ich finde das ganz toll. Das ist wunderbar macht es das. Aber in der Gemeinschaft, da wirkt Gott. Da wird das Feuer lebendig gehalten. Das Wort Gottes zu hören. Gemeinsam. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir haben schon gesehen, das ist Brennmaterial. Gell? Wir brauchen das. Er sagt, ich, sag, ich brauche das nicht. Ich lese das. Ich gehe ins Internet. Das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was Gott in einer lebendigen Gemeinde gegeben hat, wo das geschieht. Sonst kann ich dein Leben nicht garantieren, dass es weiterläuft im Feuer Gottes. Das brauchen wir. Im, Im Hebräerbrief lesen wir im Hebräer 10. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, so wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, um das umso mehr, je mehr ihr den Tag nahen seht. Da geht es um das aufeinander Acht haben, uns anzureizen. Ja? Das, das geschieht ja miteinander. Wir reizen uns gegenseitig an, weiterzugehen im Glauben, unser Feuer am Brennen zu halten. Die Zürcher Bibel schreibt dann noch, wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einen Üb einigen üblich geworden ist. Oh, oh, oh. Hm. Es scheint so, dass der Autor, des Hebräerbriefs, wahrscheinlich, was Paulus, wir wissen es aber nicht genau, schon in unsere Zeit hineingeschrieben hat. Der uns heute schon gesehen in die Gemeinden. Hat gesagt, mei Was da nur auf mich zukommt. Was da nur auf die Gemeinde Jesu zukommt. Gerade, und, und das ist eine Sache, gerade eine Zeit, in der wir heute leben, wo es unter anderem ein Übel gibt, das sich in der Postmoderne so durchsetzt und nicht den biblischen Werten entspricht. Die Unverbindlichkeit. Oder? stecken wir etwas davon in der Bibel? habt noch nichts gefunden. Da steht alles von Verbindlichkeit. Verbindliches Christsein. Verbindliches Dasein. Miteinander was bewegen. Und, und genau das in der Zeit leben wir. Und da sind wir alle mit drin im selben Boot. Das lässt uns nicht kalt. Da werden wir ja Tag und Nacht dafür bombardiert, davon bombardiert. Ja? Leb einfach nach Lust und Laune. Und wenn es dir heute nicht gefällt, dann lass es doch. Keiner kann das sagen, was da so ist. Und so leben wir. Ich gehe in den Gottesdienst, wenn es mir passt. Heute mag ich nicht. Dann heißt es wieder nicht schön. Dann heißt es das. Dann heißt es linke Ohr. Der rechte Zeh ist verletzt. Verzeiht. Aber es gibt so viele Dinge, wo man wir man reinfallen auf, 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 auf den Feind. Und auf, 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 auf die Zeit, in der wir leben. Was uns abhalten will. Und natürlich gibt es in der Gemeinde Gottes kein Gesetz, du musst in den Gottesdienst gehen. Und Das geht es ja auch gar nicht. Kann ich da nicht sagen, die Ältesten nicht sagen, steht da nicht so in der Bibel. Aber wenn du brennen willst, dann kehrst du daher. Und ein Wort an die Eltern. Ihr lieben Eltern, ihr seid Vorbilder eurer Kinder. Wenn ihr lässig seid, dann werden es die Kinder genauso sein. Nicht heute und morgen, sondern wenn sie dann Teenager werden, Jugendliche werden. Weil dann sagen sie: Mein Papa hat es nie so ernst genommen, meine Mutter. Die sind alle, alle irgendwann mal in den Gottesdienst gegangen. Alle vier Wochen oder sechs Wochen oder. Oder dreimal im Jahr oder was immer auch. Die, die haben es gar nicht ernst genommen. Warum sollte ich das ernst nehmen? Versteht ihr? Ihr legt eine Saat in die Kinder hinein. Und wenn ihr wollt, dass die Saat aufgeht, dann wird sie aufgehen. Sie wird aufgehen. So oder so. Die Saat geht auf. wo was sie merken, hey, der nimmt es aber ernst. Der will, dieser brennender Christ. Der will da sein, weil er sagt, das ist mir wichtig. Nicht, weil es befohlen ist, sondern weil ich brennen will. Weil ich ein Christ sein will, der Feuer in sich hat. Und, und, und dann werden die Kinder oder auch ihre Nachbarn oder Freunde, egal, das geht uns alle an, werden merken, wow, der nimmt es aber ernst. Vielleicht sagen sie ja, der ist durchgeknallt. Ja? Wie kann man jeden Sonntag in Gottesdienst leben, jeden Mittwoch in Gebets gehen? Das sind irgendwo crazy. Kann schon sein, dass es das auch kommt. Aber irgendwo merken sie immer, der nimmt es ernst, der will was, der lebt mit Gott, ihr Lieben. Darum ist es so wichtig. Und darum fordere ich euch heraus und möchte euch ermutigen, dass ihr da wirklich vorangeht und dass ihr eine Saat seht in eure Herzen und die Herzen eurer, eures Nächsten, eurer Kinder, eurer, eurer Verwandtschaft, euren Eltern, und wenn immer gegenüber, dass sie sehen: wow. Da ist was da, da brennt der Christ, da ist jemand, der will am Feuer Gottes bleiben. Und die sehen das und diese Saat wird aufgehen irgendwann einmal. Die wird aufgehen, bin ich sagt. Gut, du brauchst die Gemeinschaft des Heiligen, der Heiligen, die Gemeinschaft der Gemeinde. Du brauchst es. Ja, wir brauchen das alle und darum äh, würde ich uns, wirklich ermutige ich uns dazu, wenn du verbrennen willst, dann mach das. Und das Letzte, Punkt 5. Je größer das Feuer, desto mehr Brennmaterial brauchen wir. Ist eigentlich eine logische Folgerung, irgendwo. Ich bin jetzt kein Techniker, ich bin kein Chemiker und Physiker. Ich nehme das jetzt einfach mal her vom Gebrauch des Lagerfeuers. Ja. Dass wenn du ein großes Feuer haben willst, und wir haben ja das Bild ein bisschen heute gebraucht, heute vormittag, dann brauchst du viel Holz, ja. Und wir kennen diese riesengroßen Feuer, die dann entzündet werden ähm, im Juni, Ende Juni. Diese. diese ähm, Sunwindfeuer, genau, jetzt wird das Wort entschwunden. Diese Sunwindfeuer, das ist ein Riesending, was da aufgebaut wird oft. Wir kennen das. Ein kleines Feuer, Lagerfeuer, äh, ist schön und es erfüllt auch seinen Zweck. Aber es wird keine großen Auswirkungen haben. Ich vergleiche es mal auch mit einem Hauskreis. Ein Hauskreis ist wie so ein kleines Lagerfeuer. Ja? Es ist not, es ist warm, es ist schön und wir brauchen das. Aber es erfüllt nicht nur, nur einen kleinen Zweck. Aber ein Feuer, wo viele zusammen sind, wo das Volk Gottes zusammen ist, das wird etwas bewirken. Das bringt auch viel einen viel größeren Einfluss. Und wir wünschen uns doch eigentlich, ich glaube die meisten von uns zumindest in der Gemeinde, wünschen sich, dass wir einen großen Einfluss auf unsere Region machen, oder? Auf Braunau, auf simburg auf Ostbayern, auf das Innenviertel und darüber hinaus. Wir wünschen uns das, wir sehnen uns da noch. Darum, darum ist dieses Haus hier entstanden. Und darum entsteht so vieles rundherum und gibt es viele Arbeitsbereiche. All das zeigt, hey, wir möchten mehr, wir möchten wachsen. Viele Menschen sollen mit, der, mit dem Feuer Gottes angesteckt werden. Nicht nur wir. Es geht darum, dass wir einen Flächenbrand auslösen in unserer Umgebung. Das geht's. Das ist unser Ziel, unsere Vision sei. So wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, Feuer auf die Erden zu werfen und wünschte, es wär, wäre schon angezündet. Ich wünschte, es wäre schon, es brennt schon. Wisst ihr, dieses Feuer hat damals angefangen, als die 120 ähm, Christen, als die 120 Jünger dort und Jüngerinnen zusammen waren, dann in Jerusalem. Und auf den Heiligen Geist gewartet haben. Da hat es angefangen, dieses Feuer zu brennen. Und es hat sich ausgebreitet wie ein Flächenbrand über die ganze Erde. Und wir heute sehen, wie viele, äh, wie viele Christen, wie viele Menschen, Christen, die, die Gott erlebt haben, die brennend sind für Jesus, auf diesem Globus, Globus laufen enorm viel. Es hat sich ausgebreitet. Es gibt aber immer nur Potenzial. Es gibt immer nur Brennstoff, genügend, ne, damit das Feuer noch mehr brennt. Nur Holzscheite, die irgendwo alleine in der Flur liegen und darauf warten, angezündet zu werden. Da gibt es noch viele in unserem Umfeld, in deinem Umfeld. Und das soll, das soll geschehen. In der Erweckungsgeschichte und im Alten Testament, zunächst einmal und später in der Erweckungsgeschichte, können wir eines feststellen, nämlich da, wo sein Volk zusammengekommen ist, im Gebet und Fasten, vielfach auch. Ja. Gebet und Fasten, das ist eine ganz eine starke Verbindung. Und wo sie zusammengekommen sind und Gott zu Gott gerufen haben, wo sie in Einheit für, für Erweckung, für die Menschen, für ein Volk, für, für Völker gebetet haben, dass Gott dann vom Himmel her hörte und Erweckung geschenkt hat, Feuer geschenkt hat. Und ich bin überzeugt, dass dasselbe Prinzip heute noch gültig ist. Das ist nicht Vergangenheit. Wenn Gottes Volk zusammenkommt, wenn wir als Gemeinde, Gottes Volk zusammenkommen, wenn wir Gott suchen, wenn wir uns ausstrecken und aufstehen für unsere Gesellschaft draußen und wirklich Fürbiete tun und auch fasten. Und ich wünsche und hoffe, dass wir da als Gemeinde noch einen Schritt weitergehen in den nächsten Monaten, dass, dass hier etwas geschieht. Das sieht Gott. Und dann wird er vom Himmel her hören und wird Erweckung schenken. Da bin ich überzeugt. Aber es fängt bei dir an. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Da fängt es an. Da fängt es an. Ja. Ich komme zum Schluss. Wir lesen in 3. Mose ich habe das am Anfang erwähnt, kurz erwähnt, lesen wir, das Feuer am Altar Gottes darf nicht verlöschen. Das war ein Prinzip, dort im Alten Testament, das war ein Prinzip damals bei Mose und beim Volk Israel, durch die Wüste hindurch und dann eigentlich bis Jesus gekommen ist war alttestamentliches Prinzip und ein Prinzip, das uns zeigt, dass es ganz wesentlich ist, dass dieses Feuer Gottes in uns nicht verlöschen soll, sondern dass es brennen soll. Die Bibel spricht davon, dass du und ich, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. 1. Korinther 6 lesen wir das. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du mit Jesus gehst, und Jesus in dir eingezogen ist, in dein Herz, in dein Innerstes, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes, gereinigt durch das Blut Jesu und durch das Feuer Jesu. Und jeder Tempel hat eine Feuerstelle, hat das Allerheiligstes, da drinnen in unserem Herzen. Da, wo das Feuer der Altar ist, und auch da gilt, dieses Feuer darf nicht verlöschen. Es soll kein fremdes Feuer da hineinkommen. Es soll nicht ausgelöscht werden. Es soll ein Feuer sein, das von Gott entzündet ist und das brennt. Und dieses Feuer möchte bei dir brennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Glimmst du noch oder brennst du schon? Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will es auch nicht beurteilen von hier aus. Man sieht das an den Menschen oft, an Christen ob sie brennen oder ob sie glimmen. Aber ich möchte einfach einladen, dass dieses göttliche Feuer heute ganz nahe entfacht wird in dir. Wenn du sagst, ja, das glimmt eigentlich nur. Es ist, es ist nicht mehr so das, was es eigentlich sein sollte. Es könnte besser brennen. Da sind Dinge in meinem Leben, die es ausgelöscht haben oder die es am Glimmen erhalten. Zu wenig Sauerstoff. Ja? Da ist zu wenig Heiliger Geist. Da ist zu wenig Platz und Raum für den Heiligen Geist dann lass es zu, nimm dir Zeit, Gottes Gegenwart zu suchen. Lass es nicht zu, dass falsches Brennmaterial in dein Leben kommt. Gib dem Feuer die Chance, wirklich zu brennen, indem du ein Brennmaterial hineingibst, wo, wo das entzündet oder wo es einfach am Leben erhält, um Feuer am Leben erhält. Wort Gottes, Zeit mit Gott. Lebe beständig in der Gegenwart Gottes. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Halleluja. Ich möchte uns einfach die Chance geben heute. Und wenn jemand da ist, auch die Chance geben, neu dieses Feuer zu entfachen, neu anzuzünden. Oder wo Dinge sind, wo du sagst, das waren Dinge in meinem Leben, das haben das ausgelöscht. Ich möchte, dass, 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 der Gott, dass Gott mir heute neu begegnet. Ich möchte die Erfüllung im Heiligen Geist erleben. Ich möchte erleben, wie Gottes Gnade einfach über mir ist. Und in mein Leben hineinkommt. Wie, wie da etwas entzündet wird. Er ist der, der was es in uns entzünden kann. Nicht wir. Wir können tun was, Wir können Religion betreiben. Und wir sehen über die Kirchengeschichte hinweg, dass dieses Feuer, das am Anfang so gebrannt hat, in der Kirchengeschichte durch Religion äh, eigentlich ganz, teilweise ganz verebbt ist, ganz aufgehört hat zu brennen oder oft so im Minimum brennt nur mehr. Und das kann in unserem Leben außer so sein, wenn wir uns auf Religion, auf, auf uns selbst, auf unsere Werte, auf unsere Gaben, auf das, was wir haben und können und auf unser Gutsein verlassen, dann wird dieses Feuer nicht brennen. Ja. Das kann nicht brennen. Es kann nur dann brennen und sagen, Herr, du, ich brauch die, Ich brauche dieses Brennmaterial, ich brauche dein Wort, ich brauche den geiligen Geist, ich brauche deine Gegenwart. Und das, das will Gott geben. Nach nichts anderem sehnt sich Jesus mehr als das Feuer, das es schon brennen würde in dir. Wir wollen gemeinsam beten und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, wenn du da bist und sagst, ich möchte gern Gebet haben, ich möchte, dass jemand für mich betet, gerade da in diesem Bereich. Dann komm nach vorne, wir haben ein Gebetsteam da in der Gemeinde, ihr könnt dann gerne auch dazu stoßen und auch füreinander beten hier vorne, dass Gott dir ganz nahe dieses Feuer schenkt. Oder überhaupt entzündet zum ersten Mal, vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus Christus übergeben. Du bist heute vielleicht hier und sagst, okay, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben. Hey, die Chance ist heute. Das zu tun. Du kannst es machen. Komm nach vorne, wir beten für dich. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du der Teufel im Heiligen Geist und im Feuer bist. Danke, Jesus, dass du es wünscht und willst mit sehnst danach, dass wir von diesem göttlichen Feuer brennen und erfasst sind, dass die Gegenwart Gottes in uns lodert, dass wir einen Flächenbrand aus Auslösen in unserer Umgebung her, einen geistlichen Flächenbrand, wo Menschen zu dir hingezogen werden, wo Menschen an Feier werden mit dir, Herr. Jesus, ich bete dafür. Ich bete einfach, dass du uns als Gemeinde da begegnest, Herr. Dass wir nach diesem göttlichen Feuer suchen, dass wir uns nach diesem ausstrecken, dass wir mehr davon möchten, Herr. Und dass dieses Feuer nicht nur dahin, ein bisschen dahin brennt, sondern dass es lodert, Herr. Dass es Licht spendet für die Menschen. Dass es Wärme gibt. Dass es Kraft ausgeht von diesem Feuer, Herr. Und Menschen frei werden und, und Freiheit erleben in dir, Jesus. Danke dafür. Jesus, ich bete jetzt für meine Brüder und Schwestern in diesem Raum. Jesus, ich bete einfach, dass du kommst. Du kennst ihre Herzen, du kennst unsere Herzen, du kennst jeden Einzelnen ganz persönlich. Du weißt, wo Dinge sind, die, die unbrauchbar geworden sind, die vielleicht verbrennt werden müssen mit dem Feuer Gottes, wo reinigendes Feuer in der Herzen starten kann. Beten, Herr, dass, dass das Material, das hinzugefügt worden ist, das, das irdische Material, das eigentlich nur äh, zum Löschen gedacht oder das nur löscht dass es weggenommen wird im Namen Jesu, verzehrt wird von diesem Feuer und dass deine göttliche Stoff da hineinkommt. Halleluja, Jesus. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Während wir jetzt noch in einen kurzen Lobpreis hineingehen, wollt, will ich einfach sagen, es ist Freiheit hier. Du kannst gerne nach vorne kommen. Wir wollen gerne für dich beten, dich segnen und beten, dass Gottes Geist dich erfüllt. Die Bibel spricht davon. Wir haben den Heiligen Geist bittet, der wird ihn empfangen. Egal wie du fühlst oder nicht fühlst, das ist Wort Gottes. Das ist Wort Gottes. Ich lade dir einfach ein, jetzt nur nach vorne zu kommen.